0: Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023. O governo lança aplicativo que promete inutilizar celular roubado com um clique. Entidades dizem que tortura e restrição de água e comida são comuns em presídios no Brasil e terremoto mata mais de 100 pessoas na China. O aplicativo do governo, que promete inutilizar celulares extraviados por furto, roubo ou perda, começa a funcionar amanhã. O Celular Seguro foi lançado num evento em Brasília hoje. O serviço busca frear o número de assaltos e furtos que tem crescido desde a implementação do Pix. Ele vai bloquear todas as funções de maior risco do smartphone com um único botão de emergência. O dono do celular pode escolher pessoas de confiança para conceder acesso à função de bloqueio. A medida foi lançada pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, cotado para assumir a pasta no lugar de Flávio Dino, indicado por STF. Questionado sobre o risco de alguém ter o celular bloqueado contra a vontade, Capelli afirmou que é a responsabilidade do dono do celular escolher pessoas confiáveis para terem acesso a essa função. O celular seguro vai ser um aplicativo que fica disponível para download a partir de amanhã nas lojas do Google e da Apple. Hoje, já é possível fazer um pré-cadastro no programa pelo link celularseguro.mj.gov.br. O acesso à plataforma vai ser feito a partir do sistema gov.br, com CPF e senha. Para adicionar as pessoas de confiança, o dono do celular precisa de nome completo, CPF, telefone e e-mail do contato. Essa pessoa vai receber uma notificação e vai poder visualizar o outro celular no próprio aplicativo. O passo a passo completo para usar o aplicativo está em folha.com. Organizações que monitoram a situação dos presídios no Brasil apontam uma proliferação de casos de tortura e desrespeito a direitos fundamentais no sistema penitenciário As entidades dizem que a atuação violenta de agentes é agravada pela infraestrutura precária, com disseminação de doenças e restrição de água e comida A garantia a cuidados de saúde também é negligenciada e os problemas são recorrentes em todas as regiões do país Procurados, os estados disseram repudiar a violência dentro das unidades. Segundo relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, agressões físicas são comuns, mas existem outras formas de tortura no sistema prisional, como celas superlotadas e falta de higiene. No caso de Pernambuco, por exemplo, a Defensoria Pública afirma que a maioria das prisões enfrenta problemas no abastecimento de água, a distribuição é feita só três vezes ao dia e no presídio de Santa Cruz do Capibaribe a água para consumo dos detentos tem cor marrom. A Secretaria de Ressocialização disse que todas as unidades do Estado têm água potável. A qualidade da alimentação é alvo de denúncias em todas as regiões. Em carta a uma associação de familiares de presos do Distrito Federal, um detento disse que a comida no presídio chega azeda, com caramujos, moscas e partes de barata. Segundo o DF, os contratos estão sob diligência. O país tem um déficit de mais de 162 mil vagas nos presídios Estaduais. Estudiosos do tema reforçam que as condições das prisões fortalecem o crime organizado. Em uma série de reportagens, a Folha tem mostrado que o sistema penitenciário convive com a expansão das facções. Um terremoto de magnitude 6,2 matou pelo menos 127 pessoas na província de Gansu, uma das regiões mais pobres da China. O tremor aconteceu na madrugada de hoje, noite de segunda-feira, no Brasil, e já é o mais mortal no país desde 2014. Centenas de pessoas ficaram feridas e 20 continuam desaparecidas, de acordo com dados oficiais. Uma vila inteira ficou sob a lama depois do terremoto provocar deslizamentos de terra. A imprensa estatal relatou que há muitas casas sob risco de desabamento. Nas regiões mais afetadas, várias construções são feitas com terra e barro. Mais de 30 tremores secundários foram detectados nas horas seguintes e região a mil quilômetros de distância do epicentro também sentiram os efeitos. As autoridades chinesas se preocupam agora com as condições de resgate. Além de muitas estradas terem sido destruídas, uma onda de frio atinge o país. Algumas partes da província de Gansu tinham temperaturas de 14 graus negativos na manhã de hoje. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Carolina Moraes e Gustavo Simon, e a edição de som é do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais.